0: نقول يجب عليك أن تسجد، واضح؟ يعني رجل زاد ركعة في صلاته صلى ثلاثا في ثنائية أو أربعة في ثلاثية أو خمسة في رباعية ولم يدري حتى سلم يجب عليه أن يسجد، لأن يعني الرسول سجد وأمر بالسجود لا يقول أنا أديت الصلاة بدون شك نقول لكنك علمت بالزيادة فيجب عليك أن تسجد لها ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا علم إذا شك في الصلاة ثم علم أنه ليس فيه زيادة ولا نقص فإنه لا سجود عليه مثال ذلك شككتها وصليت ثلاثاً أم أربعاً وجعلتها ثلاثاً وجئت برابعة ولما جلست للتشاهد الأخير ذكرت أن هذا هو الثواب وأنك ما زدت في صلاتك ولا نقص وأنك مصيب فيما فعلت فهل عليك السجود المشكور من مذهب الحنابلة أنه لا سجود عليك لأن السجود لجبر الشك وقال بعض العلماء عليك السجود لأن الركعة الأخيرة أديتها وأنت متردد فيها ما تدري هل يتدميم صلاتك أو أنها رفعة زائدة لكن ظاهر هذا الحديث أو ظاهر فإن الرسول عليه السلام في هذا الحديث يدل على أنه إذا تبين للإنسان أنه مصيب في مثال فإنه لا سجود عليه كما أنه لو تبين له أنه مخطئ فعليه السجود ويستفاد من هذا الحديث أنه لو زاد في صلاته وذكر قبل أن يسلم أنه زاد فإنه يجب عليه السجود لكن يكون بعد السلام يكون بعد السلام فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام إنما تجد بعد السلام لأنه لم يعلم إلا بعد السلام فإن علم قبل أن يسلم فليسجد قبل أن يسلم مثلا واضحة رجل صلى خمسة الظهر وقبل أن يسلم علم أنه صلى خمسة علم يقين أنه صلى خمسة فهل نقول سلم ثم سجد أو اسجد ثم سلم نقول سلم ثم اسجد. لان النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى خمسا سجد بعد السلام فان قلت النبي عليه الصلاه والسلام سجد بعد السلام لانه لم يعلم الا بعد ان سلم ما علم بالزياده الا بعد السلام فكيف تقيس عليه ما اذا علم بالزياده قبل ان يسلم فالجواب على هذا ان نقول لما سجد النبي عليه الصلاه والسلام بعد السلام بهذه الزيادة ولم يقل للأمة إن زدتم فاسجدوا قبل السلام علم أن محل السجود في الزيادة يكون بعد السلام وبهذا نقول زاد الإنسان في صلاته ركوعا بأن ركع مرتين أو سجودا بأن سجد ثلاث مرات مثلا أو ركعة كاملة أن صلى خمسا في ربعية فإنه يسلم أولا ثم بعد السلام ويكون الضابط الآن كل سجود سببه الزيادة فمحله بعد السلام ويستفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بشر كاين من البشر كل الخصائص البشريه تنطبق على الرسول عليه الصلاه والسلام يعتريه النسيان والجهل والمرض والجوع والعطش والالم والارق كل شيء يعتري البشر فانه يعتري الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا قال انما انا بشر
1: واكد
0: البشريه بقوله مثلكم كما امره الله ان يقول ذلك قل انما انا بشر مثلكم لكن يتميز بماذا بالرسالة. ولهذا قد يوحى الي انما الهكم اله واحد وينبني على هذه الفائده بطلان دعوى من يدعي انه يعلم الغيب ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم الغيب فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وقد, قال وقد امره الله تعالى ان يقول قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبعوا الا ما يوحى الي وينبنى عليها ايضا انه عليه الصلاه والسلام لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا وانه عبد كغيره من العبيد وقد امره الله ان يقول ذلك قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا بل هو عليه الصلاه والسلام لا يملك ولا نفسه حتى لنفسه ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما امره الله ان يقول ذلك بقوله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله امره الله تعالى بذلك في اكثر من ايه ولهذا لو اراده الله تعالى بسوء هل يملك ان يدفع ذلك أه؟ لا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا هذا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام واما العموم فقال الله تعالى واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إذا لا يمكن أن يكون له عليه الصلاة والسلام شيء من خصائص الربوبية هو بشر ويستفاد من ذلك من هذا الحديث جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: لقوله
0: أنت كما تنسون إلا أن العلماء يقولون وحق ما يقولون يقولون إنما كان من الشريعة لا يمكن أن ينساه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا, ولا بد أن يبلغه إلا شيئا نسخ فإنما فإن نسخ ربما ينساه النبي عليه الصلاة والسلام أما شيء محكم باقي فلا يمكن أن ينساه لأننا لو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكون شيء من الشريعة منسيا وهذا ممتنع غايه الامتناع لقوله تعالى: انا نحن انزلنا الذكر وانا له لحافظون ويستفاد من هذا الحديث انه يجب على المامومين ان ينبهوا الامام اذا اخطا بقوله فاذا نسيتم فذكرون والاسف الامر الوجوب والمأموم صلاته مرتبطة بإمامه فلو لم يذكره صار الخلل في صلاة الإمام وفي صلاته أيضا ولهذا يجب على المأمومين إذا أخطأ الإمام أن ينبهوه وهذا فيما إذا كان الخطأ مفسدا للصلاة فإنه يجب أما إذا كان الخطأ لا يفسد الصلاة فإنه لا يجب لكن يستحب. لو أنه أخطأ في قراءة الفاتحة فقال أهدنا الصراط المستقيم. يجب عليهم يجب عليهم أن يجب, لا يجب. يجب؟, يجب. ليش لأن هذا الخطأ يفسد الصلاة يفسدوها. لأن يعني أهدنا غير معنى اهدنا. اهدنا من الهداية وأهدنا من الهدية يعني أعطنا هدية ولو قال الحمد لله رب العالمين لم يجد لكن الأفضل أن نرد عليه لأن هذا اللحن لا يصدق الصلاة نعم طيب ولو نسي أن يجهر في قراءة جهرية يجب ان ينبهوه
1: لو
0: سن ولو سجد ونسي الركوع وجب عليهم ان ينبهوه وعلى هذا فيكون قول هذا صلى الله عليه وسلم اذا نسيت فذكروني يحمل الوجوب على ما اذا كان هذا المنسي مفسدا للصلاه والا فانه يستحب وهل يجب على من لم يصلي يعني على من على غير المأمومين أن ينبهوه إذا أخطأ مثل لو فرضنا واحد يقرأ وجنبه إنسان يصلي وشافه تجد مرة وحده وقام هل يجب عليه أن ينبهه
1: أو لا يجب؟ ها؟
0: ايه هذا هو الأقرب وإن كان بعض أهل العلم قال لا يجب إلا على المأمومين لأن الإنسان غير ملزم بإصلاح عبادة غيره ولكن في هذا نظر والذي يظهر أنه يجب على المأمومين, على المأمومين وغير المأمومين إذا رأى أحدا أخطأ خطأ يسل العبادة أن ننبهه لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولأن هذا يشبه من أراد أن يستعمل ماء نجساً وأن تتعلم نجاسته، فإنه يجب عليك أن تنبهه، لأن هنا لو استعمل ماء نجس تلوث به ولم يصح حدثه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ويجب على من أراد استعمال ويجب ويلزم من علم نجاسة ماء أن ننبه من أراد أن يستعمله ويعلمه بذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في صلاته وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على ما ترجح وهو اليقين يبني على ما ترجح وإن لم يكن اليقين ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وعلى هذا فنقول إذا شكيت هل هي ثلاثة أو أربعة وكان في ذهنك أن الأربعة هنا الأقرب وشكون تجعلها أربعًا وتجلس وتسلم وتسجد لسه بعد السلام ويتفرع على ذلك فائدة مهمة وهو أن العبادات مبنية على الظن لا على اليقين يعني أن غلبة الظن في العبادات كافية ما يشتغل اليقين وهذا في مسائل كثيرة منها لو أن الإنسان وهو يستنجي غلب على ظنه الإنقا يكفي ولا نقول لا يجوز
1: قال
0: العلماء أنه يكفي إذا غلب على ظنه أنه أنقى كفى كذلك في, في الطواف شكها القاف سبعة أشواط أو ستة أشواط وترجّح عنده أنها سبعة، مو يقين يكون مترجّع، يعمل بالراجح وعلى هذا الخصف فإن قلت كيف نبني على الراجح والأصل عدم ما أو عدم الوجود الأصل عدم الوجود قلنا هذا من باب تيسير الشريعة وأن هذا الدين يسر لأنه في بعض الأحيان قد يكون اليقين متعذرا أو متعذرا فلهذا كان من رحمه الله بالعباد أن جعل غلبة الظن قائما مقام اليقين في باب العبادات وهذا الذي فاستشار شيخ الإسلام رحمه الله وطرده أما الفقهاء فهم في بعض الأحيان يأخذون بهذا وفي بعض الأحيان لا يأخذون به ففي, ففي هذا الباب الذي نحن فيه في باب السجود يقولون إنه لا يبنى على غلبة الظن بل يجب البناء على اليقين مطلقا وفي باب الاستنجى وإذا في النجاسة قالوا يكفي غلبة الظن مع أن الأصل بقاء النجاسة ومع ذلك قالوا أنه يكفي غلبة الظن المهم أننا لا نحب أن نأتي بأشياء تضيع المقصود إذا شك الإنسان في صلاته وترجح عنده شيء إما الزيادة أو أو النقص ماذا يصنع؟ يعمل في بالراجح لقول النبي عليه الصلاه والسلام فليتحرى الصواب ثم اللي ابن عليه ثم يتم صلاته بناء على مترجح ثم يسلم ثم يسجد له سجدتين ويسلم هذا ما دل عليه حديث المس مسعود وتبين بهذا ان الشك ان كان فيه غلبه ظن اخذ بغلبه الظن وصار السجود بعد الصلاه وإن لم يكن فيه غلبة ظن أخذ باليقين وهو الأقل وصار السجود قبل السلام والفرق بينهما أنه إذا كان عنده غلبة ظن فإن غلبة الظن أقوى من الوهم غلبة الظن أقوى من الوهم وما دام الشرع اعتبرهم صار الوهم أمرا زائدا وإذا كان أمرا زائدا فإن المقرر أو القاعدة أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام والله أعلم. ولأحمد وأبي داوود والنسائي من
2: حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصححه ابن خزينا. وعن المغيرة ابن شوفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فستتم قائما فليمضي ولا يعود وليكتب شجتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا تهو عليه رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له
0: بالسند رئيس بسم الله
1: الرحمن الرحيم هذا
0: الحديث الذي ذكر المؤلف هذه نويه بن في من قام عن التشهد الاول تبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا له حالان الحال الاولى ان يستتم قائما فليمضي ولا يرجع اذا استتم قائما يعني قام عن التشهد الاول اللي في وسط الصلاه حتى استتم قائما فإنه لا يرجع يستمر في صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم لأن هذا عن نقص فيكون السجود قبل السلام وظاهر الحديث أنه لا يرجع سواء قرأ شرع في قراءة الفاتحة أم لم يشرع وهذا هو الصحيح وأما من قال إن لم يشرع في القراءة في كلها الرجوع وإن شرع حرم الرجوع فلا وجه لقوله والصواب أنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع لأنه انتهى إلى الركن فلا يعود والتجهد الأول واجب وليس بركن ثم الحال الثانية في هذا الحديث إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة لكنه ذكر هنا قال ولا سهو عليه يعني لا يجب عليه السجود السهو وذلك لأنه لم يصل إلى القيام فكأن هذا الانتقال لا يعتبر زيادة، لأنه ما زاد ركوعا ولا سجودا ولا قياما وإنما شرع في الانتقال والانتقال ليس ركنا مقصودا لذاته فكانه لم يزد في صلاته هذا ما يدل عليه الحديث والحديث كما قال ابن حجر رحمه الله اسناده ضعيف ولكن الطحاوي في شرح معاني الاثار قال انه صحيح فان كان الحديث ضعيفا فانه يتوجه ما قاله الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا اذا قام عن التشهد الاول ونهض ولم يستتم قائما فانه يجب ان يرجع ويتجهد ويسجد للسهو قال لانه اتى بزياده وهي النهوض من الجلوس والزياده توجب سجل السهو كل زياده اذا تعمدها الانسان بطل صلاته فانه يجب لها سجود السهو وعلى هذا فيجب عليه ان يسجد للسهو وأما إذا نهض ولكن لم يفارق الجلوس ما فارق القعود يعني تهيأ للنهوض ولكنه ما فارقت إليكاه عقبيه فإنه في هذه الحال يجلس يعني يستقر في جلوسه يستقر في جلوسه ثم لا يجب عليه السجود لأنه لم يجب في ما زال على حد الجلوس فلا يكون عليه السجود السهو فالفقهاء يقولون من قام عن التشهد الأول فله ثلاث حالات إما أن إما أن لا ينهض يعني يعزم وتهيأ ولكن ما ينهض فهذا يأتي بالتشهد ولا شيء عليه لأنه ما ذهب صفاتي ولا نقص وإما أن ينهض ولا يستكم فهذا يجب عليه الرجوع وسجود السهو وإما أن يستتم فهم أيضا يقولون إن شرع في القراءة حرم الرجوع وإن لم يشرع كره الرجوع ومع ذلك فعليه السجود هنا لأنه ترك التشهد أما الحديث فإنه يقتضي أن يكون لتاريخ التشهد الأول حالان فقط إما أن يذكر بعد أن يستتم قائما فلا يرجع وعليه سجود السهو أو يذكر قبل أن يستتم قائما فيرجع وليس عليه سجود سهم فإن صح الحديث كما قال الصحاوي فهو الفجر ولا قول لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يصح فإن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله هو الصواب ولكن نرى أنه ي... أنه إذا استثم قائما لا يرجع مطلقا يعني أن الرجوع حرام عليه نعم.
2: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه رواه الترمذي رواه الترمذي والبيهقي
0: بسند ضعيف. هذا الحديث كما قال المؤلف سنده ضعيف. لكن اذا رجعنا الى الاصول وجدنا ان اصول الشريعه تشهد له فالمأمون اذا سهى ولم يجب عليه الا تجرسه فان الامام يتحمله عنه بشرط ان لا يفوته شيء من الصلاه وذلك لان الانسان الماموم مامور بمتابعه الامام حتى ان الامام اذا قام عن التشهد الاول وهو من واجبات الصلاه سقط عن الماموم ووجب عليه متابعه امامه كذلك يأثى المأموم ولم يجب عليه في تهوه هذا إلا سجود السهو ولم يفت شيء من الصلاة فإنه يسقط عنه السجود فصار سجود السهو يسقط عن المأموم بشرطين الشرط الأول أن لا يجب سهوه سوى السجود والشرط الثاني أن لا يكون فاته شيء من الصلاة ففي هذه الحال يتحمل الإمام عنه سجود السهو لأنه لو سجد ما خرج عن متابعة الإمام أما إذا كان سهو الماموم يوجب أكثر من سجود السهو كما لو سهل المأموم عن قراءة الفاتحة مثلا على القول بأنها ركن على بحق الم... المأمومين وهو الصحيح فإنه في هذه الحال ما, ما يتحمل عنه الإمام سجود السهو لأنه لا بد أن يقضي هذه الرفعه التي ففت وحينئذ يكون سجوده وحده ليس مع الإمام كذلك إذا كان المأمون قد فاته شيء من الصلاة وسهى سواء مع الإمام أو بعد من فرض فإنه يجب عليه سجود السهو
1: <تصفيق>
0: أما المثل الثانية أصبر عبد الله أما المثل الثانية وهي إذا سهى الإمام فهل يجب على المأمون سجود السهو نقول نعم يجب عليك ان تسجد مع امامك اذا سال إمام حتى لو نسيت انت فلو فرض ان الامام نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوب فهنا نسي ذكرا من نوعه ذكرا واجبا فيجب عليه السجود السحر انت ايها المامون ما نسيت شيئا لكن امامك نسي أن يقول سبحان رب العظيم في السجود فقد نسي واجباً من واجبات الصلاة يجب عليه بذلك سجود السهو سجد الإيمان يجب عليك أن تتابعه نعم يجب عليك أن تتابعه لأن متابعة الإيمان واجبة حتى وإن كنت في محل لا يجب عليك السجود يجب أن تتابعه دليل أسفل عبد الله دليل أن الإنسان إذا كان قد فاته ركعة من الظهر مثلا إذا فاته ركعة من الظهر دخل مع الإمام في ركعة الثانية وجلس الإمام للتشهد الأول يجب عليك أن تجلس. وهل هو محل جلوس لك لا ولكن أجل متابعة الإمام كما أنه إذا قام إلى الثالثة فهي في حقك الثانية إذا قام إلى إلى الرابعة فهي في حقك الثالثة ولا يجلس لكن أنت تجلس للتشهد الأول ولا تتابع الإمام؟ بالحب. تتابع الإمام فمتابعة الإمام أمر هام وقول و... وعلى هذا فإذا سهى الإمام وجب على المأموم أن يسكت وإن لم يسكت وها هنا مسألة وهي لو سهى الإمام وكان محل سجوده بعد السلام. محل سجود الامام بعد السلام. وانت قد, كش... قد فاتك شيء من الصلاه. مفهوم الصوره هذه؟
1: <تصفيق> الامام محل
0: سجوده بعد السلام. وقد فاتك شيء من الصلاه. ما هو بيسلم ثم يسجد بعد السلام. وانت الان ستقوم تقضي. هل تسلم معه وتسجد معه؟ الجواب لا ما يمكن تسلم صلاه ما بعد تمت هل تسجد معه هذه المسأله اختلف فيها العلماء فقال بعضهم تنتظر وتسجد معه ثم تقوم بقضاء المسار وقال بعضهم لا لا تنتظر لانه لما سلم انتهت صلاته انتهت صلاته فمتابعته الان متعذره ولا لا؟ أو متعذره لانك ان بعد لازم تسلم وصلاتك ما تمت فالمتابعه اذا متعذره وحينئذ تقوم تقوم انت اذا سلم لو تجد بعد ذلك ما عليك منه تقوم, تقوم تقضي ما فاتك وهل يجب عليك سجود السهو عند تمام صلاتك فيها خلاف وارجح الاقوال عندي انه ان كنت قد ادركت سهو الامام فانك تسجد للسهو لان سهوه لحقك وان كنت لم تدرك فانك لا تسجد لا يجب عليك السجود لانك لم تدرك الامام في سهوه وان سجدت فلا حرج لكن الوجوب ما يجب الا اذا كنت قد ادركت سهوه وشنو يا عبد الله <تصفيق>
1: نعم وجد سبحان الله ونبي الله ونبي الله ونبي الله نعم نعم ونبي الله ونبي الله له الصلاه
0: قال لك الله الله من قال الله الله لما الله طيب زين. اذا كان انك انت يقن انك صليت اربعه ويغني ماذا أن اني صليت اربعه اذا قام الى الخامسه يا عبد الله اذا قام الى الخامسه تجلس وتشهد وسلم لا تنتظره وكذلك لو جلس في الثالثه وهو يعتقد انها الرابعه وانت تعتقد انه ما تمت فانت لا تتابعه ايضا تقوم وتكمل الرابعة لان متابعته حينئذ لا تصح فانك تعتقد ان صلاته باطله واذا كان الامام صلاته باطله فان كن تتبعه الماموم
1: ممكن هذا يكون هذا ممكن ان يكون
0: هذا ممكن ان يكون هذا ممكن
1: ان يكون
2: هذا ممكن ان يكون هذا ممكن ان
1: يكون هذا ممكن ان يكون ان اربعه اي نعم واحد قال له تسجل السهو واحد قال لا الان تسجل السهو بعدين تسال عن تسال عنها هو ما نسي
0: في الحقيقه السهو للنسيان هو ما نسي يعني هو كان
1: متردد من الان ما قرا هذا اي نعم هو قال السهو لكن بجهله
0: يعلق بهذه الزياده لا هو لانه المفروض عليه المفروض عليه انه لما بكى الامام انه بقي حتى يقرا ثم ان كان الامام يعجل اتركه انفرج
1: عنه نعم. انا ان
0: العمام من, من اول مرة حتى ليس جدستاه فهو جهل ولا يذكر يو...
1: <تصفيق> لا الذي امره ما على صوت. ما ما <تصفيق> نعم <تصفيق> ف... اي نعم
0: هذه المسأله مرت علينا من قبل اذا شك الانسان وبنى على ما يبني عليه نعم ثم تبين انه مصيب فيما فعله عرفت فالمذهب لا لا سجود عليه وقد سبق لنا البحث في هذه المسأله وقلنا ان المذهب هو اقرب من القول الثاني الذي يوجب السجود على حسب ما 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 فصلنا، إذا كان الشك في ترجيح فبعد السلام، وإن كان ما في ترجيح فأكون قبل السلام. جزاك الله خير. أنا سنة الفجر صليت السلام ولا ذكرت إلا
1: أني الحمد. وبعدين بتابع. لا لا والسلام وتسلم وتسجلت السفر. إي، يا الله إيه. يقبل. إذا
0: ذكرت يا عبد الرحمن.
1: نعم.
0: إذا ذكرت ان هذه هي السالفه تقعد وين اقرا؟ وين تقرا؟ وتشهد وسلم واسجد السلام.
1: نعم انه
0: هذا المطلق يحمل على حديث المسعودي ان الشك ما فيها.
1: بعض ما يصح
0: التخير والسنه فرقت بينهما. الصواب انه ما يصح التخيير، ما دام فرقت السنه بينهما. أم...
1: إيه؟ آه... حديثنا يجد
0: امر الامر. الذي في بعد ما يسجل. وهذاك حديث ابي سعيد قبل ان يسجل. فيه فيها الامر بالحديثين كلهم. وعندك الان.
2: الله عليه وسلم انه قال لكل سهو السجد ثاني بعد ما يسلم رواه أبو داوود وابن ماجه بسند ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء
0: انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم بسم الله رحمن الرحيم كان مهل رحمه الله أنهى حديث التي أتى بها لبيان سدود السهل وقد سبق لنا عدة أنواع مما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام منها أنه قام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يتشهد التشهد الأول هذا واحد ومنها أنه صلى خمسا ومنها أنه سلم من ركعتين في احدى ثلاثه العشر اما الظهر واما العصر وسبق لنا ان فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تلحقه احكام البشر من النسيان بل هو نفسه قال عن نفسه انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا وسبق لنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب ايضا وان الله امره ان يعلن ذلك على الملا في قوله قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبعوا الا من يوحى الي فالرسول عليه الصلاه والسلام ما يعلم الغيب ولا يدري عنه وبهذا نعرف أن ما يكتبه بعض الناس ذا من عمل من الأعمال كتبوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أن هذا خطأ كبير لأنه وإن كان الله يراه لكن رسول صلى الله عليه وسلم ما يرى رسول صلى الله عليه وسلم ثم إن هذه الآية نزلت في تهديد المنافقين فكيف تجعل مكتوبة على أعمال خيرية لكن ظني أن أول من من رجل جاهل لا يعرف لا معنى القرآن وأخذ الناس عنه تقليدا وهذا مما يجعلنا نتأمل غاية التأمل فيما ينشر أو فيما يقال بين الناس من هذه الكلمات وغيرها لأنها ربما تحمل معاني لا تصح ونحن اخذناها مسلمه الحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يرى شيئا بعد وفاته حتى لو قلنا بانها تعرض عليها امال امته ان صح ذلك فانه لا يرى لكنه يعلمه وفرق بين العلم وبين الرؤيا ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الا ما علمه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وهو من دعائه عليه الصلاه والسلام أن بل, بل ان الله امره ان يقول وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وكان من دعائه اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما فالنبي عليه الصلاة والسلام من زعم أنه يعلم الغيب فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ثم إن المؤلف بعد أن ذكر الكلام على السهو فإن قال قائل مثلا هل نسيان الرسول عليه الصلاة والسلام هل يوجب نقصا وهل كونه لا يعلم إلا ما علمه الله هل يوجب ذلك نقصا فجواب له أبن هو أكمل البشر في علمه بالله عز وجل فإنه أعلم البشر بالله وبأحكامه ولكنه عليه الصلاة والسلام بشر كغيره خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم علمه الله سبحانه وتعالى من النبي عليه من الكتاب والحكمة يزكي الناس ويعلمهم وكذلك بالنسبه للانسان ما ينقصه لان هذا النسيان طبيعه بشريه لا ت... لا توجب النقص كما انه اذا جاء او عطش او مرض او اصابه البرد او الحر نعم ما... لا لا كان عليه الصلاه والسلام يصب على راسه الحر من العطش وهو صائم بالعرج ما يقال هذا انه فيه نقص صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في الأحوال البشرية لكنه ليس ليس يعني ليس خاليا منها لا بد أن تصيبه الأحوال البشرية كغيره لكن الله تعالى أعطاه كمالا في, في الصبر وحسن الخلق ومكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم أما الموضوع الثاني في الباب فهو سجود التلاوة سجود التلاوة ظاهر لك أنه سجود سببه التلاوة أي آية تلوتها فإنك تسجد ولكن ليس كذلك فهو عام مخصوص سجود التلاوة يعني في مواضعها سجود التلاوة في مواضعها فهو سجود سببه التلاوة لكن في مواضع التلاوة سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه حتى قال بعض العلماء إنه واجب وأن من ترك السجود فهو آثم لكن الصواب أنه ليس بواجب لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل فلما بلع السجدة نزل فسجد ثم قرأها في جمعة اخرى ولم يسجد ثم قال إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضَ عَلَيْنَا السِّجُودِ إِلَّا أَنْ نَشَاءُ قاله نحظر من الصحابة فدل ذلك على أنه أن أصراب عدم وجوب سجود التلاوة فإن قال قائل ما تقول في قول الله تعالى وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فإن هذا من خصائص فالجواب ان المراد بالسجود هنا مجرد الذل والخضوع لان الله ما قال واذا قرئ عليهم ايه سجده قال اذا قرئ عليهم القران لا يسجدون ومعلوم بالنص والاجماع انه ليس كلما قرأ القران يجب السجود فتعين ان يكون المراد بالسجود هنا سجود الذل والطاعه يعني انهم لا يخضعون ولا يذلون بل يستكبرون والعياذ بالله ولكن سبيل التلاوة له أحكام أولا هل يسجد الإنسان في الصلاة أو لا يسجد الجواب يسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة العشاء إذا السماء انشقت فسجد فسجد فيها فيسجد الإنسان ولو في صلب الصلاة وإذا سجد في صلب الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام ويكبر إذا قام هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يكبر في كل خفض ورفض كلما خفض وكلما رفض والذين روى ذلك عنه كابن مسعود وأبي الرؤية منهم من روى عنه سجود التلاوة ولم يستثنوا سجود التلاوة فدل ذلك على أن سجود التلاوة إذا كان في الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع فإن هذا وهم منه وليس مبنيا على أصل صحيح وغاية ما عنده أنه رأى كلام ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد وهو أنه يكبر لسجود التلاوة عند السجود ولا يكبر إذا قام فظن أن كلام ابن قيم عام وليس كذلك وإنما ابن قيم تكلم عن السجدة المجرده فقط والسجود المجرد يأتينا إن شاء الله قد بعد قليل حكمه الحافل أنه إذا كانت السجدة في الصلاة فانه يكبر اذا سجد واذا قام ثم هل يقرا السجده في صلاه الجهر وفي صلاه السر ذهب بعض اهل العلم الى انه يقرا ايه السجده في صلاه الجهر وفي صلاه السر اما في صلاه الجهر فالامر ثابت عن الرسول عليه الصلاه والسلام وليس فيه تلبيس على المأمومين. لماذا؟ لأن المؤمن المأمومين يسمعون ويعلمون أنه سجد فيسجدون. وأما في صلاة السر فقال بعض أهل العلم إنه لا يقرأ في صلاة السر آلة سجدة لأنه لا يخلو من واحد من أمرين. إما أن يسجد فيشوش على المؤمنين ليس وهذا محل ركوع. واما ان لا يكتب فيكون قد ترك السجود التلاوه. وهذا هو المشهور مذهبنا مذهب الامام احمد. على انه يكره للامام ان يقرا ايه سجده في صلاه السر وان يسجد فيها. وقال بعض بعضهم انه لا كراهه في ذلك. واستدلوا بحديث في أبي داود لكن فيه مقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر بإذلام من تنزيل السجة وسجد فيها ولكن الصحيح أنه لا يكره أن يقرأ آية السجة في صلاة السر وأنه لا حرج عليه إذا قرأ ولم يسجد لأن السجود على القول الراجح ليس بواجه إنما هو سنة إن سجدت فلك اجر وإذا لم تسجل فلا حرج عليه اما اذا كانت نعم اذا كانت السجده مجرد في أثناء الصلاه فماذا يفعل نقول كبر اذا سجد على ان الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه لا يكبر اذا سجد يسجد بدون تكبير واذا سجد يسجد على الاعضاء السبعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على ثبث عظم وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم يكررها كما, كما فت الصلاة وإن دعا بما ورد به الحديث اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجل وسجد الأهل الذي خلقه وصوره. وشق سمعه وبصر بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها اجرا وضع عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذكرا ويسلم الجواب لا لا يقوم بتكبير هذا السجود خارج الصلاه لا يقوم بتكبير ولا يسلم لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل يسجد في كل وقت مر بالسجده أو لا يسجد في أوقات النهي. الصواب أنه يسجد كلما مر بآية سواء الظهر أو العصر أو الفجر أو المغرب أو آخر الليل أو في أثناء النهار يسجد كلما مر بالسجدة على سبيل الاستحباب كما تقدم. وآيات السجدة السجدات معروفة أربع عشرة سجدة في القرآن كله منها في الحد اثنتان، وإذا مر بآية السجدة، وتجاوزها، ونسي أن يسجد، فإن ذكر مع قرب الفصل سجد، وإن تجاوزها وطال فصل فإنه لا يسجد، لأن القاعدة عند أهل العلم أن السنة إذا فات محلها فإنها تسقط. لأنها علقت بسبب فزال والله
1: أعلم، نعم. الحمد لله. الحمد
0: لله. <تصفيق> أن يظهر لي أنه يستقبل القبله ومثلا في خلاف، لكن احسن يستقبل القبله وإن كان بعض العلماء يقول لا يسلم. لا
1: يسلم.
0: لا أعذره لا نعم. نعم إذا كان يتعلم الصور وفيها سجده فإنه يقرأ في أول مرة يسجد في أول مرة فقط
1: ويكفي في واحد في واحد
0: في واحد سأل من قبل العشاء وقبل الدراسة وقال إن فيه بعض الأخوان يأتون إلى المسجد وفيهم رائحة كريهة من البصل والثوم والحقيقة أن هؤلاء مجتهدون إن شاء الله يبون خير ولكن يجب أن يعلموا أن الخير في أن لا يأتوا إلى المسجد كل انسان في, في أو ثوم أو شيء له رائحه كريهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقرب المسجد فلا يقربن مصلانا وفي الأقص لا يقربن مساجدنا مساجدنا مساجد كل مساجد المسلمين الانسان الذي يتق الله اذا كان قد اكل بصرا او ثوما ورائحته لم تزل موجوده فلا ياتي الى المسجد لماذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لان الملائكه تتاذى هل تسمح لنفسك ان تؤذي ملائكه الله ابدا اذا كنت لا تسمح لنفسك لا تاتي حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام يخرج من اكل من دخل المسجد مباراه من بصل او ثوم يخرجه الى البقيع البقية تعرفونه بعيد من مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام حتى لا لا يشم منه الرائحه ولا من بعد واذا اردت ان تنتفع بهما ومع ذهاب الريح فاطبخهما اذا طبختهما ذلك الريح وان كان الثوم يقولون انه حتى مع الطبخ تبقى رائحته لكنها تهون ولهذا أنا أحذر أخواننا هؤلاء الذين يكونون البصل والثوم أحذرهم من قربان المسجد وأقول لا تؤذوا ملائكة الله ولا تؤذوا عباد الله لأن الذي شكى هذه المسألة يقول أنه تكلف يشق عليها الصلاة فأرجو الانتباه وعن
2: أبي هريرة رضي الله عنه قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم وعن ابن, وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري وعنه رضي الله عنه
0: قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال الصاد ليست من عزان السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يعني ليست من السجدات المؤكدة وإن كان ظاهر كلامه رضي الله عنه أن سجود التلاوة واجب لأن العزيمة هي ما كان واجبا فعله أو واجبا تركه ولكن تقدم لنا أن الصحيح ان سجود التلاوه ليس بواجب وانما هو سنه مؤكده فيكون معنى قوله ليس من اذام السجود ليس من السنن المؤكده ولكن راى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فدل هذا على انها مما يسجد له من اجل التلاوه وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل السجود في صلاة للتلاوة أو للشكر فذهب بعضهم إلى أنها للشكر وذهب آخرون إلى أنها للتلاوة فالصواب أنها للتلاوة وبناء على هذا كي إذا مرت به وهو يصلي فإنه يسجد وبناء على الأول إذا قلنا إنها سجدة شكر فإنه إذا مرت فيه وهو يصلي لا يفتح. ولكن الصواب أنها سجدة تلاوة ولهذا لا تشرى إلا إذا تلونا هذه الآية ولو أن الإنسان تذكر قصة داود أو قصها على أحد فإنه لا يشرى له أن يفتق إلا إذا تلاها كما جاءت في القرآن واعلم أن قصة داود عليه الصلاة والسلام ورد فيها من الإسرائيليات ما ينزه عنه مثل داود لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده 99 وتسعون امرأة وأن أحد جنوده كان عنده امرأة جميلة فأرادها داود ولكنه رأى أنه لا يمكن أن يأخذها من هذا الجندي قهرا فنفذه إلى جيش لقتال العدو لعله يقتل فياخذها داود هذه القصة ما ترد أو ما تحصل من أي عاقل فضلا عن المؤمن فضلا عن أحد الرسل عليه الصلاة والسلام ولكنه هذه من دسائس اليهود. فتلقاها الناس عن حسن رم او عن حسنية فصاروا يكتبونها عند تفسير هذه الايه الكريمه. <تصفيق> والصواب بلا شك انه ليست انه ليس هذا سبب سببها وانه لا يجوز ان نعتقد مثل هذا في احد الانبياء والرسل الكرام وان سبب القصه أن داود عليه الصلاة والسلام كما في القرآن دخل محرابة يعني محل عبادته وأغلق بابه من أجل أن ينفرد بالتعبد لله سبحانه وتعالى وكان رسولا حكما بين الناس لا بد أن يتفرغ للحكم بينهم فجاء هذا هذا فوجدا أن الباب مغلقا وكان في حاجة شديدة إلى أن يقضى بينهما فتصور المحراب يعني أنهما صعدا من السور على دو عليه الصلاة والسلام في محرابه تتعبد لله فلما تصور المحراب فإن الطبيعة البشرية تقضي أنه إذا تصور عليك في مكانك الخاص أحد من الناس لا بد أن تخاف ولهذا قال: إذ تسوى المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه وكأنهم جماعة لكنهم متخاصمين قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط فسكن روعه وطلب منهم منه أو طلبوا منه أن يحكم بالحق بدون شطط ثم أدلى أحدهما بحجته فقال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة يعني شاة، ولي نعجة واحدة فأحرجه وضايقه قال أكفلنيها وعذني في الخطأ يعني غلبا في خطابه لأنه كان فصيحا طريغا فأحرجه ماذا قال داود قال لقد ظلمك لسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود وانما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا فتناه يعني اختبرناه حيث هيأ الله تعالى هذين هذين الخصمين ليتسوروا المحراب عليه كيف ذلك <تصفيق> إذا نظرنا في هذه القضية وجدنا أن داود عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فأثبت أنه ظالم دون أن نوجه القول إليه والمعروف المحاكمة أنه إذا ادلى الخصم بحجته أن يوجه القول إلى الخصم الثاني ويقال هل هذا الأمر واقع ولا لم يقع إن أقر حكم عليه وإن لم يقر ينظف الأمر أما أن نهتم على أنه غالم بمجرد دعوة خصم فهذا فيه شيء من من الفتنة كذلك قول لقد ظلمك بسؤال ناجتك إن عاجه نعم كونه عليه الصلاة والسلام يدخل مكان ويغلق الباب دون حاجه الناس هذا امر الذي ينبغي خلافه لان الحكم بين الناس الذي يحتاج الناس اليه ما ينبغي ان يغلق بابه فكان داود عليه الصلاه والسلام فهم ان الله تعالى ابتلاه بهذين الخصمين فاستغفر ربه وخر راكعا واناه سافرنا له ذلك وليس في القصه انه عاشق امراه هذا الجندي ولا انه ارسله الى الحرب ليقتل ولا يمكن ان يكون هذا واقعا من نبي الله عليه الصلاه والسلام استغفر ربه وخر راكعا واناب فغفر الله له ذلك فصارت التوبه منه فصارت السجده منه توبه الى الله وصارت منا من اجل التلاوه لما مررنا بهذه القصه سجدنا اقتداء بداود عليه الصلاة والسلام لأن الله يقول لا الذين أهد الله فبهداه مقتدر.
2: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه
0: هذا الحديث تضمن او هذان الحديثان تضمنا مسالتين المساله الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سوره النجم فسجد فيها سوره النجم اخرها قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا فاذا بلغ الانسان فليسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وسورة النجم من المفصل. أما حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها فهو دليل على أنه لا يسجد في هذه الآية سورة النجم ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن السجدات التي في المفصل قد نسخت مشروعيه في السجود فيها واحتجوا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا عليه زيد المثابث في سوره النجم فلم يسجد ومعلوم ان سجوده صلى الله عليه وسلم في سوره النجم كان في مكه قبل الهجره وقراءه زيد المثابث كانت بعد الهجره في المدينه فيؤخذ بالاخره في الآخر. ولكن هذا الاستدلال الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر ظاهر لان القارئ زيد بن ثابت لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن زيد لم يسجد واذا لم يسجد القارئ فان المستمع لا يسجد ولهذا لما لم يسجد القارئ وهو زيد بن ثابت لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا يمكن ان نقول بالنفس ويدل على بطلان القول بالنفس أن أبا هريرة وهو قد أسلم في السنة السابعة من الهجرة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة العشاء بسورة إذا انشقت وسجد فيها وقال رضي الله عنه: لا لا أسجد فيها حتى أموت أو كلمة نحوها فالصواب أن السجدات التي في المفصل سجودها مشروعية سجودها باقية وأنه لا دلالة في حديث زيد بن ثابت على أنها منسوخة بل في حديث زيد بن ثابت دلالة على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع وها هنا ثلاثة قارئ ومستمع وسامع قال أهل العلم سيسمي السجود للقارئ والمستمع دون السامع القارئ واضح والمستمع هو الذي ينسج ويتابع القارئ والسامع هو الذي سمع انسانا يقرا سجده وهو لم ينصت بقراءته ولم يستمع اليها فهذا لا يسجد ولو سجد القارئ القارئ اصل والمستمع فرع والسامع ليس اصلا ولا فرعا فإذا سجد القارئ سجد المستمع وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع وإذا سجد القارئ لم يسجد الثاني الذي سمعه يقرأ ويسجد ولكنه غير مستنفر للقراءه ولا مكمل اليه نعم لا اقول لا نعم اذا سن امام ان يقرا الفاتحه في الركعه الاخيره فانه رفع الاخيره ولا الثانيه نعم نعم. اذا نسى أن يقرأ الامام ان يقرا الفاتحه في الرطحة في الركعه الثانيه من صلاه سريه في الظهر فانه إن ذكر قبل ان يقوم الى الثالثه رجع رجع وقرأ الفاتحة وكمل صلاة كمل صلاته وسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يذكر إلا بعد أن قام إلى الثانية، إلى الثالثة. فإن الثالثة تكون هي الثانية. ويكمل عليها. ويسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يذكر إلا بعد السلام فإنه يأتي بركعة. إن ذكر قريباً أتى بركعة. وسلم وسجد مستوي بعد السلام. المأمومون يتابعونه يتبعونه
1: نعم
0: هم يتابعونه إلا إذا إلا إذا لم يذكر إذا لم يذكر إلا بعد أن قام الآثار الثالثة. ثالثة ففي هذه الحالة المأمومون معذورون. المأمومون سيسبحون به وهو سوف يستمر لأنه يعني لأنه إلى الآن ما الصلاة. فالماموم سيفارقه في هذا الحال لانه مامور بالمفارقه اذا قام امامه الى خامسه الا ان يعلم ان هذه الخامسه اتمام لما منه المشهور من المذهب انه اذا سجد القارئ وتجد المستمع فإنه كالإمام مع اللأموم يعني لا يسجد قبل قبل القارئ ولا يقوم قبله ولا يكون عن يساره مع خلو يمينه ولا يكون خلفه وحده يعني يجعلون هذا حكم حكم الصلاة وبعض العلماء يقول لا ليس بشرط إنما يسجد ولو كان على يسارك مع خلو يمينك أو كان خلفك وحده فلا حرج <سؤال> الذي يظهر من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام حين سجد معه المسلمون في مكه في صوت النجم يظهر والله اعلم ان كل من سجد على على نفسه هذا الظاهر
1: نعم <مع> 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 بالفعل
0: يعني ولا ولا سجد يعني يقول عثمان هذا يعني بالفعل والله اعلم مطلق الفعل اذا المأموم علم
1: بعد ما
2: يعني بعد ما سرقوه يعتقدون انه قام الى الركعه نعم.
1: لكن علموا انه لم يقرا في الركعه نعم،
0: تفهم صلاتهم لانهم معذورون. ان ما يجب عليهم فهم نعم. في
1: عذر. في جماعه اختلفوا في مساله قراءه الفاتحه. منهم من يقول ان قراءه الامام المامون لا يقرا الفاتحه في الفاتحة نعم. في في الجاهليه. نعم. بل يستمع الى الامام ويقول له اذا قرئ القران فاستمع نعم. من يقول انه يقرا الفاتحه والسمع في غير الفاتحه. نعم. ودليل لا صلاة لمن لم يقرأ
0: يؤم السحر. واختلفوا على ذلك. نعم. فمن هو الافضل؟ اعتقد ان الصحيح ان قراءة الفاتحه واجب على المأمون. والصلاة السرية وجهرية وانه لا صلاة لمن لم يقرأ بغير المقام مطلقة. وهذا هو الذي يقتضيه حديث عباره بن الصامت السنن بسند جيد جدا.
1: نعم. يقرأ الفاتحه ولم
0: يقرأ ما في مانع. <تصفيق> اي نعم. لابد ان يقرأ فيها.
1: وقال انه اذا كان يقرأ الامام يقرأ اذا واصل قراءه الامام عبود. ولو واصل لا لا
0: تترك القراءه. حتى لو كان يقرأ.
2: وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: حضرت سوره الحج بسدتين رواه ابو داوود في المراسيل ورواه احمد والترمذي موصولا من حديث عقبه بن عامر وزاد فمن من يسجدهما فلا يقرأها. وسنده ضعيف وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أخاف ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري وفيه إن الله تعالى لم يفرغ السجود إلا أن شاء وهو في الموتى
0: الرحيم
1: حديث رضي الله عنه تقدم الكلام عليه
0: وأنه يدل على أنه لا يجب السجود السجود كلاب وهذا هو الصحيح ويدل لذلك أيضا حديث أبي ثابت أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها إيه لو كان هذا واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر ولا بين ذلك ولكن قول عمر إن الله لم يسلط عليه السجود إلا أن نشأ هذا قد يشكل هل الفروض بنشيئتنا يقال لا ولكن هذا يسمى من داخل العلم بالاستثناء المنقطع يعني لكن إن شئنا سجدنا ويقول كلام تمنع عن عند قوله إن الله لم يفرض علينا السجود ويقول إلا أن نشأ بمعناه لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد وفيه دليل على أن الشيء إذا وكل إلى مشيئة العبد فإنه ليس بواجب وإذا لم يوكل إلى مشيئته فهو واجب فيكون ذلك مؤيداً لما سبق من القول بوجوب الوضوء من لحم الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل أن أتوضع من لحم الإبل قال نعم وسئل عن لحوم الغنم قال ان شئت فلما علق الوضوء بالمشيئه في لحوم الغنم دل ذلك على ان الوضوء منها ليس بواجب وان الوضوء من لحم الابل واجب
1: نعم
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القران. <تصفيق> فاذا مر بالسجده كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داود بسند فيه لِيْنٍ
0: <تصفيق> هذا الحديث يدل على مثلتين هامتين المثله الاولى ان سجود التلاوه يكبر له عند, عند الانخطاب بقوله كبر وسجد والثانيه انه اذا سجد القارئ فإن المستمعين يسجدون معه بقوله وسجدنا معه وهذا الحديث يقول المؤلف إن في سنده لينا واللين معناه أنه ليس بالقوي لأن اللين ضد القوي فيكون في هذا الحديث رضاء ولهذا بعض أهل العلم يقول إن سجدة التلاوة ليس لسلح ليس لها تكبير وبعضهم يقول لها تكبيرتان تكبير عند الانحطاط وتكبير عند النهوض وتسليم أيضا، فالعلماء في ذلك في أن سجد تلاوه يكبر لها ويسلم لهم في ذلك ثلاثة أقوال، القول الأول أنها أنه إذا سجد يكبر للسجود وعند الركض ويسلم وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ولكنه ضعيف لأنه لا دليل عليه والعبادات توقيفية ما تثبت إلا بدليل والقول الثاني أنه لا يكبر للسجود ولا يكبر قبل من السجود ولا يسلم له لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل, وأهل هذا القول ضعفوا هذا الحديث الذي رواه ابو داود وقال ان الضعيف لا تكون به الحجه والقول الثالث وصل انه يكبر اذا سجد ولا يكبر اذا قام ولا يسلم قال لان هذا التكبير ورد فيه هذا الحديث فان التكبير اذا قام والتسليم فلم يرد فيه حديث اصلا ولكن هذا الخلاف في غير ما إذا كان السجود في صلب الصلاة. أما إذا كان السجود في صلب الصلاة فلا بد من التكبير عند السجود وعند الرفع منه. لأنه إذا كان السجود في الصلاة صار له حكم سجود في الصلاة. ولهذا جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه الذين الذي روى عنه انه سجد في سوره الانشقاق في صلاة العشاء كل الذين يكون التكبير يقولون انه كان يكبر كلما خفض وكلما رفع ولا يستفون من ذلك شيئا فاذا جاءت العباره عامه كلما خبر وكلما رفع وقد علم ان رسول عليه الصلاه والسلام كان يسجد في دين التلاوه في الصلاه فان هذا العموم يتناول سجود التلاوه وعلى هذا فنقول اذا كنت في صلاه وسجدت للتلاوه فكبر اذا سجدت واذا رفعت واذا كنت خارج الصلاه فكبر اذا سجدت ولا تكبر اذا قمت ولا تقمت
2: <تصفيق> وعن ابي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله رواه خمسة إلا النسائي وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر سابدا شكرا لله تعالى على ذلك رواه البيهقي وأصله في البخاري.
0: هذه الأحاديث ثلاثة تدل على مشروعية سجود الشكر. قال أهل العلم وإنما يشرع وإنما يشرع إذا تجدد النعمة أما النعم المستمرة دائما فإنه لا يشرع لها السجود لأن الإنسان دائما بنعمة الله كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن المراد النعم المتجددة مثل أن يبشر بولد أو يبشر بنجاح أو يبشر بوجود مال ضائع أو يبشر بانتصار المسلمين أو بدرء الفتنة عنهم أو ما شئ ذلك أو يحصل له حادث لولا لطف الله تعالى لأضر به فيسجد لله سبحانه وتعالى شكرا من دفاع هذه النقمة والحاصل انه يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام والظاهر انه يكبر اذا سجد ولا يكبر اذا قام ولا اذا ولا يسلم والمذهب انه يكبر اذا سجد واذا رفع ويسلم كسجود التلاوه ولو قال قائل: بأن سجود الشكر لا يشعر له التكبير عند الانحفاط لو قال قائل بذلك لن نكون بعيد لأن التكبير إنما ورد في سجود التلاوة وكما قلنا قبل قليل إن العبادات مبنية على التوقيف ولكن ماذا تقول إذا تجدد الشكر فتسبح هم ربي الأعلى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وتثني على الله عز وجل بما له من كمال الاحسان والانعام، وإذا ذكرت النعمة نفسها كان ذلك أولى، فتقول مثلا اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علي من هذه النعمة أو على ما دفعت عني من هذه النعمة وتذهب الدعاء
1: المناسب، إذا <تصفيق> قرأت المأموم في الصلاة السرية سورة فيها
0: سجدة إذا قرأ المأموم في الصلاة السرية آية فيها سجدة فإنه لا يكتب لأن مراعاة المتابعة في أوجع إذا كان المأموم يدع الواجب تبع للإمام
1: كالتشهد
0: الأول فهذا من باب أول ولهذا ذكر أهل العلم أن هذه المسألة مما يتحمله الإمام عن المامون الذي هو سجود التلاوه اذا قرأ المامون سجد سجدها في آلة في آلة الساعة.
1: وهنيك راهو يا شيخ. ما يكفي. لا يكفي يعني اذا اذا نصفوا بشيء بمثل اعفاء بها وغيره. يماطلون ويقولون يعني يحتجمون ببعض العلماء الذين يحلقون ويقولون ان الدين يكفي. و او ان ان هذا يقول
0: انك اذا نصحت بعض الناس أن ترك معصيه من المعاصي قال لك ان فلانا ممن يشار اليه يفعل هذه المعصيه والدين يسر وما جعل الله علينا في الدين من حرج ومثل السائل بحلق اللحية قال إذا نصحت إنسانا وقلت له إن حلق اللحية حرام قال لك فلان وفلان يحلقونها كيف تكون حرام وقال لك أيضا إن الدين يسر قال لك إن الدين يسر وفي الحقيقة أن هذا الجواب جواب معاند رابط للحق لأنه ما هكذا يرد الحق الحق لا يكون باطلاً بعمل كلان وفلان، والباطل لا يكون حقاً بعمل كلان وفلان، المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل الذي خالف الحق أو أتى بباطل هذا الرجل لذنب ويقتح فيه بمخالفته للحق وكيف يسوغ لمؤمن ان يحتج بشخص فعل باطلا على شريعه الله لو اننا نسكن هذه القاعده لكان كل ما خالف عادات الناس واهواء الناس من كتاب الله وسنه رسوله لكان باطلا وهذا لا يقوله احد هذا جواب عن قوله إن فلان وفلان يفعلون يحلق لفيته وأما قوله إن الدين يسر فنقول صدق لكن هذه كلمة حق أريد بها بعض وأين المشقة إذا تركت اللحية أي مشقة في ذلك لا مشقة لأن التروك ما فيها مشقة إطلاقا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما قال تجتنبوه ما استطعتم الاوامر هي اللي فيها قد تكون فيها مشقه لكن النواهي وترك المحرمات ما في مشقه ولهذا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما قال ما استطعتم وعلى هذا فنقول انه لا مشقه في ابقاء اللحيه بل المشقة في حلقه لأنك إذا ذهبت تحلقها خسرت لك دراهم تحلق كم ريال؟ خمسة ريالات. إن على الوضع الجديد يمكن سبعة ريالات. نعم هذه خسارة وضياع وقت ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لا مشقة وجميع الأشياء التي يؤمر الإنسان بتركها ما في مشقة في الترك أبدا والدليل على أنه لا مشقة في الترك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولم يقل فاجتنبوه ما استطعتم جل هذا عن الترك ويسر لكل أحد معناه لا تفعل فقط وهل في هذا مشقة؟ المشقة إذا قيل افعل قد تكون في حال ما تستطيع الفعل أما الترك فليس فيه أي مشقة إذا وفق الإنسان لكنه صحيح شاك على هذا الرجل من حيث الإرادة لأنه يريد أن يتبع هوا محبو وأما من حيث المكثرت فليس بالشر
1: <تصفيق> <تصفيق> الذي يرهب لي أن
0: سجود الشكر لا, لا له الطهارة لأن سجود الشكر يأتي الإنسان في الحال لا يكون متأهباً وطاهرا ولكنه لو تطهر اذا كان يمكنه ان يتطهر في وقت لا يفوت به السبب فالاخر أن يتطهر لقول الرسول عليه الصلاه والسلام اني لا يجب ان اذكر الله الا على طهر واما مساله انه يجب فالظاهر انه لا يجب نعم نعم عبد الرحمن انا بس عن تجوز الشكر ما على هو
1: أتوقع وصل إيه ما قاله واتوقف اصلي ركعتين اسجد زي لا اسجد على طول اسجد على طول نعم اللي من من مخالف
0: اللي عليه من اللحيه مخالف النبي عليه الصلاه والسلام في النبي يعني عليه الصلاه والسلام على وتخفيف عليه لا والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام على النبي عليه في عليه الصلاه عليه الصلاه النبي عليه الصلاه عليه وسلم يقول أعفو
1: خالف كلمة خالف المشركين نعم يعني المشركين
0: يقولون ان الرسول يقول صالح المشركين والان المشركون يرتحون نقول لهم كذبتم وكذبتم وكذبتم اوروبا كلها غالبها مشرك والبلاد الشرقيه غالبها مشركون وهذه يقول يقولون اكثرهم اكثرهم ناس يقول يعني لو فرضنا فيه ناس مثلا منهم ببطول اللحية فإن أكثرهم لا يبطل هذه واحدة الثاني أن إعفاء اللحية ليس المقصود به المخالفة فحسب المقصود به الفطرة لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة وذكر منها حف الشارب وإعفاء اللحى فهي من, من الفطرة أيضا و وثالثا أنها من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام كما كان النبي عليه الصلاه والسلام عظيم اللحيه فهذا موسى يقول له يقول له اخو هارون يا ابن أم لا تاتي بلحية ولا برق ورابعا ان حلق اللحيه من تغيير خلق الله وهو من اوامر الشيطان والاصل في تغيير خلق الله التحريم حتى يوجد دليل على الاذن والاباحه او على الامر والاستحباب ايش؟
1: ماذا ترد آه.
0: يترتب على حلق اللحيه انها مات. وان الانسان اذا اصر عليها صار فاعل للكبير كبيرا من كبائر الذنوب وانه على راي بعض اهل العلم لا تقبل شهادته ولا يكون وليا في عقد نكاح بناته ولا يكون إماما للمسلمين ولا يكون قاضيا كل ما تشترط له العداله فان شاربه فان حالق اللحيه لا يتولاه عند بعض اهل العلم وان كانت المسأله أقول الراجح ان ان المصر على المعصيه يزوج بناته وتجوز الصلاه خلفه وان كان غيره اولى ولكن يترك عليهم في ما دام حالقا لهذه اللحيه ومصرا على نساح يحلق فهو في إذن الله إذا
1: كان رجل حالق
0: واحد من نعم إذا كان
1: رجل حالق أيهما أقرأ؟ أيهما أولى أيهما أقرأ لكتاب الله؟ كلهم سواء وفي السنة؟ وفي السنة فيه. كلهم
0: سواء أجل حالق اللحية أهون من المسجد، لأن يعني المسجد معصيته تتعلق بشيء يتعلق بالصلاة وهو ستر العورة، فيكون حالق اللحية هو الذي يكون الإيمان أما لو كان حالق اللحية أو الدخان، فإن شارب الدخان أولى من حالق اللحية يعني سيادة الدخان يتقدم ولا يتقدم
1: صاحبها. على هو
0: والكل شرع الواجب على الجميع ان يتوبوا الى الله عز وجل من هذه الافعال، وان لا يجعلوها مجرد عادات يمشون عليها. هي دين. اذا صار عليه صار كبيرا.
2: تطوع عن ربيعه بن مالك الاسلمي رضي الله عنه قال قال لي رسول، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل
1: فقلت
2: فقلت اسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك؟ فقلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى بعد صلاة التطور صلاة التطوع هذه من باب اضافة الشيء الى نوع. يعني الصراط تنقسم الى فريضة والى تطوع. وهكذا الزكاة تنقسم الى فريضة وتطوع. وهكذا الصيام والحج. وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته ان جعل لهذه الفرائض تطوعات. لأن الإنسان قد يخل بالفرائض ستكون هذه التطوعات تكميلا لها كما جاء في الحديث ان الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامه ثلاثه تطوع اقسام متعدده منها التطوع المطلق الذي يسن الانسان كل وقت ما عدا اوقات النهي ومنها التطوع المقيد بوقت ومنها التطوع المقيد بفرض ومنها التطوع المقيد بسبب فهذه اربعه أقسام: مقيد بوقت كالوتر ومقيد بفرض كالرواتب ومقيد بسبب كتحيه المسجد ومقيد ومطلق وهو ما عدا المقيد قال المؤلف عن ربيعه بن مالك الاسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل يعني اسأل وكان قد قضى حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل شيئا لأجل أن يكافئه لكن كانت همة هذا الرجل عالية جدا قال أسألك مرافقتك في الجنة هذه سؤال يزل الدنيا كلها لو جاءت الدنيا كلها كلها ما ما صارت شيئا بالنسبه الى هذا المسؤول اسالك مرافقتك في الجنه الرسول عليه الصلاه والسلام ما اجابه بنعم ولا اجابه بلا ولكنه رجاه وقال اعني على نفسك بكثره السجود اي بكثره الصراط لكنه خص السجود لأن السجود من أركانهم، وقد يُعبر عن الشيء بماه من أركانه كما في قوله تعالى واركعوا مع الرافعين يعني صلوا مع المصلين وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يعني صلوا صلاة ذات ركوع وسجود فمعنى بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة في من هذا الحديث عدة فوائد أولاً كرم النبي عليه الصلاه والسلام وحسن خلقه وانه لا يدع لاحد معروفا الا كفاه عليه وهذا هو المشروع ان الانسان يكافئ على المعروف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع اليكم معروفا فكافئوه وفي المكافاه على صنع المعروف تشجيع لاهل المعروف على فعله لان الانسان اذا كفا على معروف يتشجع بخلاف ما إذا